0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still
0: hope. Planeet Frank. Hallo, dit is de elfde Planeet Frank. Jullie kijken verwonderd naar het weer en naar de natuur. En als je echt wil kijken, kan je veel zien. Vandaag antwoorden op jullie vragen over ijs, over de zon en de maan en over grondwater.
1: Het centrum van het land. Een temperatuur vanmiddag rond zo'n min 3 graden.
0: Vandaag en ook de volgende dagen blijven de temperaturen onder het vriespunt hangen. En ook veel dieren hebben last van het sneeuw en vriesweer. En een badje water. Moet ik dat buiten zetten? Vraagt iemand met deze temperaturen. Een sneeuwvrij voederplekje voorzien en een vijvertje niet laten dichtvriezen. Het zijn nog kleine dingen die helpen. Dag Frank. Wij zijn
1: Christophe En Vinkje uit Nieuw. En we hebben een bijzondere ontdekking gedaan. In onze tuin staat er een pan met water voor de vogeltjes. En toen het onlangs had gevrozen, zagen we dat er uit deze pan een 15 centimeter lange ijspiek schuin naar boven stak. Toen we dichterbij gingen kijken, zagen we dat deze piek hol en driehoekig was. Dat vonden we toch wel opmerkelijk. Heb jij
0: een idee hoe zo'n piek kan ontstaan en van waar deze speciale vorm komt? Hoi Femke, hoi Christophe. Dat is een mooie waarneming. Ik plaats enkele foto's op mijn podcastpagina bij VRT Nieuws. Het is echt heel speciaal, je moet het echt eens bekijken. Er steekt een soort ijsnaald, schuin uit het ijs. We spreken over een ijszuil, of zo je wilde, een ijsstallagmiet. Het lijkt wat op een driehoekig rietje. Voor de verklaring moeten we naar de fysica, naar de natuurkunde. We weten allemaal dat water dat bevriest uitzet. Als een volume water verandert in ijs, zet het een kleine 10% uit. Eerst ontstaat aan de oppervlakte van de pan met water een dun, meestal egaal, ijslaagje. En op die manier raakt het water onder dat ijslaagje afgesloten van de buitenwereld. Nu, naarmate er meer water in de pan bevriest, zet het natuurlijk uit. Het drukt tegen de wanden van de pan, maar ook tegen het dunne ijsoppervlak. En soms gebeurt het dan dat het uitzettende water nog een gaatje vindt in het dunne ijsoppervlak bovenaan. Dat water wordt dus naar buiten geduwd, maar daar bevriest het natuurlijk onmiddellijk. Naarmate het water verder bevriest en er minder en minder ruimte is voor het nog vloeibare water onder het ijsoppervlak, wordt dus dat vloeibare water in de pan door het oorspronkelijke gaatje van het ijs naar boven geduwd. En op die manier ontstaat er dus een holle ijszuil. Dikwijls is die driehoekig van vorm en dat heeft dan te maken met de typische vorm van ijskristallen. De richting van de ijszuil is onder andere afhankelijk van de windrichting. Op vriesdagen kan je zelf het experiment uitvoeren, of anders is er misschien nog een plaatje in de diepvriezer. Zorg er wel voor dat het bakje met water voldoende stevig is, want een glas met water dat is niet veilig. De kans bestaat dat het glas gewoon barst. De natuur is
1: heel sterk.
0: Supermaan.
1: De, de achterkant van de maan. De maancyclus duurt ongeveer 29 en een halve dag. Dag Frank met Danny uit Antwerpen. Ik heb een vraagje waar ik al lang mee zit. Als ik zo telkens als ik zo de maan zie opkomen aan de horizon, dan heb ik die indruk dat die ja, juist aan de horizon precies groter toont dan wanneer dat die juist boven ons hoofd staat. Ik heb dat nog altijd niet begrepen waarom, maar ik vermoed dat het iets te maken moet hebben van de atmosfeer. Juist in de horizon staat die boller dan wanneer we er dwars eh, doorkijken boven ons hoofd. Klopt dat? Ik hoor het nog wel. In ieder geval bedankt. Dag.
0: Dag Danny. De zon en de maan lijken vlak boven de horizon inderdaad enorm groot. En enkele uren later, als bijvoorbeeld de wintervolle maan hoog aan de hemel schijnt, is het een klein bolletje. Tijd voor een proef. Neem op een heldere nacht eens twee foto's van de maan. Eentje terwijl die maan pas is opgekomen en gigantisch groot oogt. En een tweede foto van diezelfde maan als ze heel hoog aan de hemel staat. Niet zoomen, dus dezelfde instellingen gebruiken. En wat blijkt? Die maan is op de twee foto's exact even groot. De camera liegt niet. Het zijn onze ogen en onze hersenen die ons bedriegen. Niet overtuigd? Als je met een telescoop naar de maan kijkt en je vergroot... zodat de maan net in het ronde beeldveld van de sterrenkijker past... dan zal je zien dat die maan in de telescoop altijd even groot is... of ze nu laag of hoog aan de hemel staat. Het gaat dus om een illusie. Vele foto's van een grote ondergaande zon lijken mislukt. De zon staat er in werkelijkheid piepklein op. En nu wordt het straf... We weten in feite niet hoe dat komt. De wetenschap heeft wat verklaringen, maar blijven theorieën. Het blijkt dat we objecten dicht bij de horizon veel groter inschatten. Waarschijnlijk komt dat omdat er referentiepunten zijn. Een boom, een verafgelegen gebouw, een skyline. Terwijl hoog aan de hemel we alle gevoel voor referentie kwijt zijn. De maan staat daar moederziel alleen te blinken. We kunnen het met niks vergelijken. Een Italiaanse psycholoog toonde in 1913 aan dat we de grootte van een object beter kunnen bepalen tegen een achtergrond. Zoek maar eens op het internet naar de Ponzo-illusie. Onze hersenen hebben een referentie nodig. Maar dat blijkt niet de volledige verklaring te zijn. Ook voor astronauten in de ruimte lijkt een laagstaande maan veel groter. Soms helpt het als je alles omdraait. Buig voorover en kijk tussen je benen door naar het omgekeerde landschap. Alles staat dan op zijn kop. Voor sommige mensen helpt dat om de maanillusie te doorgronden. Besef wel dat het voor omstaanders een heel gek gezicht is, maar alles voor de wetenschap natuurlijk. Goed nieuws over het grondwaterpeil. Dankzij de vele regen van de voorbije weken is de stand van het grondwater erg verbeterd. De maand januari die zit er nu bijna op. En het was een kletsnatte maand.
1: Daardoor zijn er heel wat waterlopen die buiten de oevers zijn getreden. Het wateroverlastbord staat er nog. Het grondwater is op heel wat plaatsen gestegen.
0: Beste planeet Frank, twee vraagjes. Na de vele regenbuien ben ik benieuwd of het grondwaterpeil terug hoog genoeg is. En de tweede vraag, zijn we in België nu klaar met onze waterbekken om de warme zomers door te komen? Bedankt alvast. Ralf, de voorbije weken werd ik overspoeld met vragen over de overvloedige neerslag en de stand van het grondwater. Het is tijd om er een expert bij te halen, professor grondwaterhydrologie aan de VUB en de KUL Marijke Huismans. Ja Marijke, uh, heeft het de voorbije weken nu echt nog niet genoeg geregend?
1: Ja, wel, de regen van de voorbije maanden en vooral die hele natte maand januari heeft op veel plaatsen het grondwater veel goed gedaan. Mm -hmm. Maar we zien toch nog in 35% van de meetpunten van het ondiepe grondwater van de Vlaamse Milieumaatschappij lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Dus het mag zeker nog wel wat regenen om overal het grondwater te kunnen aanvullen zodat we goed gewapend de lente en de zomer kunnen ingaan.
0: Ja, dus als ik zeg van later nog maar een 13e en een 14e maand... Bij komen dan, dan, dan vind jij dat goed?
1: Ja, dan ben ik helemaal akkoord, inderdaad. <laughs> Voor het grondwater, Voor het grondwater.
0: Ook, ja. okay. Hoe lang duurt het in feite? Eer zo dat oppervlaktewater zijn, zijn weg vindt en, en grondwater uh, wordt. Is, is dat overal in Vlaanderen uh, dezelfde duurtijd? Hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Nee, dat is zeker niet overal in Vlaanderen even snel. En het kan inderdaad dagen, weken, maanden of zelfs meer dan een jaar duren voordat een druppel regen, die op het oppervlak gevallen is, het grondwater gaat bereiken, omdat die insijpeling doorheen de bodem gewoon een heel traag proces is. Op sommige plekken in Vlaanderen is dat een kwestie van dagen of weken, maar het hangt eigenlijk af van de diepte van het grondwater en ook de aard van de bodem. En zo zien we bijvoorbeeld in het zuiden van Limburg of in het zuiden van Vlaams-Brabant, het grondwater relatief diep zit, zien we dat dat een heel lang proces is en dat dus het herstel van het grondwater na een periode van droogte daar ook heel, heel lang duurt.
0: En een kleibodem of, of zandbodem zou waarschijnlijk ook wel een groot verschil maken, of leem
1: ja, inderdaad. Door een zandbodem gaat dat water natuurlijk veel sneller doorsijpelen dan door een leembodem bijvoorbeeld of een, of een kleibodem, wat eigenlijk dat water gaat afremmen natuurlijk op zijn weg naar het grondwater. Mm
0: -hmm. Wat is nu het verband met de klimaatopwarming? Moeten we ons zorgen maken over ons uh, grondwater?
1: Ja, we hebben de voorbije jaren een aantal heel lange en intense periodes van droogte meegemaakt in de lente en de zomer. En dat is eigenlijk wat klimaatwetenschappers al lang hadden voorspeld. Dat een van de gevolgen van die klimaatverandering bij ons is vaker die lange intense periodes van droogte die natuurlijk een, een enorme druk zetten op onze natuurlijke waterbronnen en de watervoorziening. Dus ja, en tegelijkertijd voorspellen diezelfde klimaatmodellen ook dat we in de winter, nu dus, net veel meer regen gaan krijgen wat dan tot andere problemen kan leiden zoals overstromingen en wateroverlast.
0: Ja, in feite is het dus in de wintermaanden dat we onze watervoorraad moeten aanvullen, geloof ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. We zien typisch dat de grondwaterstanden het laagst zijn op het eind van de zomer, rond, rond eind september. En dat we dan die grondwaterstanden zien stijgen tot ongeveer eind maart. Omdat dan de planten terug meer water gaan opnemen. Het wordt ook warmer, er gaat meer water verdampen. Dus het is eigenlijk in die winterperiode tussen eind september en eind maart dat het grondwater goed kan aangevuld worden omdat er op dat moment niet veel water gaat verdampen en ook niet veel water gaat opgenomen worden door planten en gewassen.
0: Maar zou het niet veel makkelijker zijn om al het water meteen van, van boven, van het oppervlaktewater, te gebruiken en, en rivieren, ik zeg maar het Albertkanaal bijvoorbeeld, dan nog meer te gaan gebruiken om ons van water te voorzien? Of is dat in de praktijk niet haalbaar?
1: Goh, het oppervlaktewater is ook niet heel betrouwbaar. Vooral niet in die periodes van droogte. Ja. Hè. Ja. In die periodes van droogte zien we eigenlijk dat het oppervlaktewater die droogte nog sneller gaat voelen dan dat grondwater. En dus eigenlijk is dat grondwater een, een heel belangrijke buffer aan water, een bron van water die er ook nog is uh, in de droogte wanneer de rivieren droog staan dus dan hebben we eigenlijk niet zo heel veel keuze natuurlijk om dan grondwater te gaan gebruiken, om bijvoorbeeld kraantjeswater van te gaan maken. Ja.
0: Nu, wat zouden wij uh, moeten doen om als individuele verbruikers zomers tekorten te vermijden en zwinters geen wateroverlast te hebben?
1: Wel, als individuele gebruikers moeten we vooral op een rationele manier met ons water omgaan, hè. zeker geen water verspillen. We zien bijvoorbeeld dat heel veel mensen in die periodes van droogte nog hun gazon gaan sproeien wat eigenlijk compleet zinloos is, want dat gras dat overleeft zo een periode van droogte wel. Dus ja, geen water verspillen, zeker niet in die periodes van droogte wanneer water uh, schaars is. En dan in de winter, wanneer er wel veel water is, is het eigenlijk belangrijk dat we dat water kunnen laten infiltreren. Want door dat water te laten infiltreren, wanneer het er wel is, uh, kan dat in de bodem indringen, kan dat het grondwater voeden en zit dat daar als een voorraad die er nog wel gaat zijn uh, wanneer het droog is. En dat kan je doen bijvoorbeeld door in je tuin, uh, ervoor zorgen dat het water goed kan infiltreren in de tuin. Hè. Dus niet je hele voortuin uh, vol mm -hmm. met, uh, met beton of tegels leggen, maar ervoor zorgen dat het water goed kan uh, infiltreren. Of zelfs als je een wat grotere tuin hebt, de regenpijp afkoppelen en ervoor zorgen uh, dat het water in de tuin kan infiltreren.
0: Ja, ik denk dat Vlaanderen in feite een vrij gebetonneerde regio is, dat daar ook voor een stuk het probleem zit dat we veel verhard hebben.
1: Ja, dat klopt. Die hoge verhardingsgraad in Vlaanderen die speelt ons wel parten in heel dat waterverhaal. Die zorgt er enerzijds voor dat het grondwater niet goed kan gevoed worden en anderzijds zorgt die ervoor dat we, wanneer het wel regent, wateroverlast kunnen hebben. Dus ervoor zorgen dat er meer water kan infiltreren, zelfs in het verharde Vlaanderen, is echt wel de sleutel aan het merendeel van de waterproblemen waar we nu mee geconfronteerd worden.
0: Ja. Hoe ziet u de toekomst voor ons land? wat redden, denkt u?
1: Wel, enerzijds staan we natuurlijk voor hele grote uitdagingen. Hè? De klimaatscenario's voorspellen en meer water in de, in de winter, minder water in de zomer. Mm -hmm. Maar anderzijds wonen we in Vlaanderen natuurlijk niet in een woestijn, dus denk ik wel dat dit een oplosbaar probleem is. Dat als het water er is in de winter, als we dat kunnen laten infiltreren, als we dat beter kunnen opslaan in de ondergrond, als we dat kunnen bufferen, als we dat slimmer kunnen gaan gebruiken, kunnen we dit probleem wel oplossen, denk ik.
0: Oké. Okay. Bedankt, Marijke. Van de regen naar de zon. Van de hemel tot de grond. Dat was de Elfde Planeet Frank podcast. Je vindt wat extra informatie op mijn podcastpagina bij VRT Nieuws. En heb je zelf een vraag? Wel, gebruik het invulformulier op de site. Stel je vraag via de sociale media met hashtag Planeet Frank of e-mail planeetfrank.vrt.be Tot volgende maand. De regen naar de zon en aan de zon was een podcast van vrtnieuws.be
1: Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.